0: Hey guys! Nesse episódio do The Dreamers Talk falamos com o Junior Roosevelt. Ele foi um intercambista da Dream Big lá em New Jersey, Estados Unidos, e no período dele lá ele jogou futebol defendendo as cores da camisa da Sussex Community College. Então, nesse episódio ele fala muito sobre seu intercâmbio, suas vivências como estudante atleta, além de dicas de quem viveu a experiência. Para nós foi uma conversa muito legal, eu espero que vocês aproveitem também esse bate-papo com o Junior Roosevelt. <música>
1: Welcome to the Dreamers Talk. Bom te vejo não. Bom como é que vejo, tá? Igualmente, irmão. Tô bem e você? Tô bem
0: também, graças a Deus. Vai é tudo certinho por aqui. Graças é Deus. Porra, Prazer, mano, poder bom, conversar, bom, novamente, conversar novamente com você. Você tá estreando aí nosso quadro aqui no Dream Big Soccer. Nas lives que a gente vai fazer aqui com os estudantes atletas da Dream Big que tiveram essa oportunidade, né? Então, como eu falei com você lá no WhatsApp, vai ser um bate-papo pra gente poder. Mostrar para as pessoas um pouco dos bastidores, né? Você que eu considero que foi um grande guerreiro é, Nessa jornada aí Para conseguir essa oportunidade, para viver tudo que você viveu lá E com certeza sua história vai inspirar Outras pessoas, né? Amém
1: Então vamos
0: lá, então, vamos lá. Que Primeiro eu queria que você falasse um pouco assim de você Na sua idade, de onde você é Quando foi que você tomou a decisão De fazer esse intercâmbio esportivo?
1: Fala galera Eu sou o Júnior Tenho 27 anos Estudei na Sussex College Tudo começou através de um amigo Que é o Iago que você mencionou Que vai falar também aí na live é, Eu estava em Porto Seguro, na Bahia e, Mas já vinha com com desejo de voltar a jogar Voltar a treinar E aí ele veio e me apresentou a Dream Big é, Me apresentou todo o programa Como funciona E desde o primeiro contato com a Dream Big Eles me abraçaram como uma família Assim que eu sempre costumo falar para as pessoas que a Dream Big é mais do que uma agência, é uma família. E te acolhem, o tempo todo estão ali lutando com você, te ajudando, te aconselhando. São pessoas surreais, todos vocês têm uma consideração gigante. E eu recebi algumas propostas através da Dream Big, sempre lutando ali por mim, correndo atrás de todos os objetivos. Sempre mostrando as melhores opções, dando os melhores conselhos do que escolher, de como vivenciar da melhor forma a experiência. E as coisas foram acontecendo, graças, claro, ao esforço, mas também, principalmente, por vocês de sempre estar abrindo as oportunidades.
0: Eu fico feliz pelas palavras, não? É, para a gente, é nossa nossa missão, né, velho? É poder proporcionar essa oportunidade que a gente viveu, a gente viveu na pele essa experiência, a gente sabe o quanto impactou a nossa vida. E quanto mais jovens a gente consegue... Proporcionar também essa oportunidade. Primeiro que é mérito seu, pelo seu esforço, você que conquistou. Mas a gente está aqui para abrir portas também, né? para facilitar esse caminho. Júnior, eu queria que você falasse assim, o que é que despertou seu interesse em fazer um intercâmbio esportivo? Você sempre jogou futebol, o que é que você viu nessa oportunidade assim? Ou eu quero isso para a minha vida?
1: Então, eu sempre joguei futebol, joguei em alguns clubes, só que eu tinha dado uma parada, aqui no Brasil é muito difícil, é, conciliar as coisas O futebol aqui é muito difícil Nós sabemos como é o mundo do futebol Por trás, tudo que envolve Bem complicado E aí surgiu a, a oportunidade De poder conciliar o, o esporte E a educação e Porque acima de tudo De você ter a oportunidade de jogar em outro país Vem a oportunidade de você ganhar um diploma Em outro país Que isso vale demais Porque o futebol é uma incógnita Mas um diploma é para tua vida inteira então esse desejo de não só jogar em outro país, ter a oportunidade de viver uma experiência nova é, Não foi só isso que me, me alimentou a, a vontade de querer vivenciar isso Mas sim a oportunidade de ter um diploma, de estudar em uma universidade americana Porque querendo ou não isso conta demais hoje Fora as experiências que você ganha de vida, amadurecimento é, A oportunidade de ter um diploma internacional A oportunidade de você conhecer uma nova cultura, novas pessoas é um novo estilo de vida, um novo jeito de encarar as coisas, você vai e volta uma pessoa totalmente diferente, porque você abandona a sua zona de conforto. Então, você querendo ou não, você tem que amadurecer, você tem que lutar. E a luta é constante lá.
0: Massa, velho. Muito bom. Massa, velho. Você falando aí de alguns benefícios aí, né desse intercâmbio. Eu vejo muita atleta que vai só com a cabeça do futebol, acho que é só futebol, mas chega lá se surpreende, né? É como você falou, é a língua nova, é a zona de conforto que você está fora, né? Tem que estar tá se desafiando, nova cultura, uma graduação, novas amizades, tudo isso assim é, é está de, dentro do pacote do intercâmbio esportivo, né? Sim,
1: sim, totalmente totalmente diferente de tudo. Você tem uma, uma nova visão sobre todas as perspectivas que você tem da vida, tudo o teu muda.
0: Massa, isso é incrível mesmo, a gente sempre fala né, que a pessoa que vai é completamente diferente da pessoa que volta, né? muito mais independente, muito mais forte, Júnior, você é, foi um caso na Dream Big que mexeu com o time todo da Dream Big porque tinha dificuldade financeira, tinha questão do vídeo também, fala um pouco para a galera aí, você teve, tinha um vídeo profissional, seu vídeo era excelente, como é que você fez aí para montar seu vídeo, um caso até curioso, assim, é bom compartilhar isso.
1: Então, eu costumo dizer para as pessoas que a batalha começa pelo teu sonho quando você põe no coração a vontade de ir para lá. Eu acho que é aí que começa. Por quê? Porque você já encara as dificuldades de ir para lá a partir do momento que você já põe na cabeça, eu quero ir. Então, você já começa a fazer um planejamento. E as coisas não são tão fáceis. E é, eu digo por experiência própria. É, quando eu vi as coisas que eu tinha que correr atrás, como visto... É, documentos Para o visto de estudante Eu ia até a, a UFRJ Que é uma universidade Que fica na área do governador Aqui no Rio de Janeiro Eu ia para lá vender brigadeiro No sol quente de meio dia é, Eu tinha uma coleção de camisas Eu vendi minhas camisas todas Eu vendi chuteira Eu vendi carga do portátil Eu vendi tudo que eu tinha Eu vendi Porque eu costumo dizer Que se você tem um sonho Você faz de tudo para conquistar ele e é o que eu fazia, às vezes não dava assim para eu, eu ir de ônibus até o metrô para poder ir treinar, eu ia andando embaixo do sol quente de 11 horas e até a, a Barra da Tijuca, do, quase 2 horas de metrô para poder ir treinar na praia, no sol quente, na areia, para depois voltar e às vezes eu ia almoçar lá para as 5, 6 horas da tarde mas é aquilo você você tem que ver à disposição do quanto você quer o seu sonho para fazer realmente acontecer você que vai estipular é, os seus os seus limites do teu sonho se é teu sonho não há limite você vai quebrar tudo eu costumo dizer que a mente ela é, é seu seu melhor amigo e ao mesmo tempo seu maior inimigo porque você tem que ter o controle total da tua mente principalmente lá porque você vai chegar em um lugar onde você não vai falar a língua de lá. Você vai ver uma cultura totalmente diferente, como eu te falei. Você vai passar por, por dificuldades. Porque a gente aqui, na zona de conforto, querendo ou não, se a gente tiver alguma dificuldade, a gente recorre à nossa família. Lá não é você por você. Então, você tem que sempre se virar ali e lá não tem jeitinho brasileiro. É, é sempre bom falar isso para quem está indo para lá. Não tem jeitinho brasileiro como tem aqui... Você tem que encarar de cara tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí eu fui vendendo as coisas. E ia... de segunda a sexta eu estava indo lá vender chocolate. Aí quase tudo, meu pessoal, assim eu vendi. É... Eu ia fazer rifa, só com eu acabei não precisando fazer, graças a Deus. Corria atrás de tudo. É... Ia para é, fazer entrevista no consulado aí... Apertava daqui, apertava dali. Meu pai fez um grande esforço também para me ajudar bastante. Meu pai brigou até com o gerente de banco que não queria dar documento para ele. Foi tipo: um, a nossa família que fez um time, se tornou um time. A gente lutou bastante para que a gente pudesse fazer acontecer. A gente acreditou no sonho. A André Big nos apresentou o sonho e a gente lutou para que ele fosse realizado, porque não é só simplesmente eu quero ir. Você tem que fazer acontecer para ele. Então, assim, eu costumo, dizer, eu costumo dizer que se você quer mesmo, saia da sua zona de conforto. Vai, vende as coisas que você tem que vender. É, não fique esperando as coisas cair do céu. Sempre tente, é, como eu posso dizer, de, ser criativo pra você gerar renda pra você. Poder ter oportunidade de ir para lá. Sabe? Você, você sempre está se reinventando, sendo criativo para poder Conseguir a, um, a meta que você colocou para
0: si. Massa, mano, massa. massa. É legal ah, o que você é, falou. Quanto? Você vai falar do vídeo, não ah, sei. Tá Vou só tocar no ponto aí da parte financeira. Uhum. É, o, o que eu acho legal assim que você falou é que, por exemplo... É importante realmente a, essa meta né, bem definida. Tipo, pô, se esse é meu sonho, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Isso é em qualquer esfera da vida. Né? Se você quer algo, você tem que renunciar às outras coisas. né? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, geralmente, né, pô, você, o brasileiro que está aqui, que quer ir para os Estados Unidos fazer esse intercâmbio, pô, a gente já sabe que o dólar geralmente é muito mais valorizado que o real. Então, quase todo mundo precisa fazer alguns sacrifícios financeiros, ter um planejamento familiar para estruturar... E é normal que a pessoa talvez tenha que abrir mão de ir para uma festa, abrir mão de comprar uma roupa para ela, ou de ter que economizar ali, né? ter que fazer um bico aqui, ter que vender uma coisa. Isso faz parte do processo, né? Eu sempre digo assim para as pessoas que estão se preparando, o intercâmbio começa da parte do momento que você toma a decisão de viajar. Né? Então foi o que você fez. Você tomou uma decisão, acreditou no sonho. Pô, Eu tenho certeza que o seu ímpeto de correr atrás, de, como você falou, de criar alternativas para gerar uma renda, para conseguir um dinheiro. Fez o seu pai também comprar briga com você, fez sua mãe colar com você. Né? Então, às vezes, talvez no primeiro momento, né? eu tive isso lá em casa, minha mãe ficou resistente. Ô, oh, Gabriel, não tá no momento, o Brasil tá ruim, a situação lá em casa não tá legal. Eu falei, não, mãe, mas é meu sonho, vai dar certo, eu vou conseguir. Insistir, insistir, insisti, batalhei, né, trabalhei em carnaval, fiz estágio, juntei dinheiro, assim, não, não, ia, não saía para lugar nenhum com meus amigos, ficava bem em casa, assim estudando e tal. E, finalmente, consegui. Depois de um ano e meio preparando, eu consegui viajar. Então isso faz parte também, isso já fortalece você na caminhada, né?
1: Sim, cara, é, igual você falou aí, é, cara, tinha bico, onde tinha bico pra eu ir fazer? Eu tava lá, filho, é, todas as oportunidades que tinha pra levantar dinheiro, tava lá, porque você não pode ficar ah, esperando, contando com a sorte, você tem que ir se reinventando, você tem que ir ser criativo, tem que tirar de onde tem, é igual você falou, é... Meus pais vendo o meu esforço, vendo que eu tava acreditando, vendo que eu tava me dedicando. Aqui mexe com eles. Sabe? Porque os ah. pais, eles esperam sempre a atitude do filho também. Pô, lá, uhum. Vamos ver o quanto meu filho realmente tá querendo isso? Porque querendo não é um investimento. Você tem que Perfeito. saber pelo, pelo que você tá investindo. Agora, eu vou investir em alguém que não tá querendo nada, não tá demonstrando interesse? Uhum. Não. Meu filho tá acordando cedo, tá indo lá treinar, meu filho tá. Se virando, tá tentando fazer tudo É, eu vou investir Entende? Então você Perfeito. tem que mostrar que você quer Realmente, você tem que mostrar que você tá com vontade De quebrar Suas barreiras, suas limitações E mostrar o quanto você quer aquilo
0: Massa, Júnior é, Muitas pessoas, Júnior Alguns é, atletas estão com muito essa, atleta, com essa atleta, dificuldade né? Pô, Gabriel, estamos aqui Isolamento social, pandemia Não tá, não tá rolando jogos, campeonatos e eu lembro que no seu vídeo você talvez tinha um ou dois jogos, assim, mas pouquíssimos, precisava colocar mais lances. Qual foi a mais uma alternativa que você solucionou, que você se reinventou aí pra dar certo?
1: Então, é, eu tinha poucos lances, é, porque muitos vídeos eu perdi é, de jogos que eu, que, eu, que eu tinha gravado. E o treinador, que na época eu tava conversando, ele pedia mais lances. Aí eu na hora, cara, o que que eu vou fazer? Aí... Eu até, aí eu até um abraço pro, pro Brum, que o Brum me ajudou muito é, Ele Me pegou, com, no, botou no carro dele Me levou pro sintético um campo sintético e falou Vamos fazer os lances aqui agora Aí fazia umas embaixadinhas Domínio de bola, lançamento, finalização é, Fazia várias Coisas assim, que poderia mostrar pro treinador Que eu tinha condição De estar lá, com, mas com os lances Que estavam lá e vão embora, é o que tem. E aí a gente começou a se reinventar, a fazer várias coisas, montar, sendo criativo. para tudo, tu tem que ser criativo. Não tem jeito, cara.
0: Massa, velho. Aquela coisa, né? Quem quer, dá um jeito, né? Quem não quer, dá uma desculpa. Então, claro que o vídeo é um é. elemento principal, né? para você conseguir... Entrar na faculdade, conseguir uma boa bolsa. Mas assim, se não está conseguindo fazer jogos de campeonato agora, nesse momento, por causa da dificuldade, o que é que está dentro do nosso alcance, né? Às vezes é você tem um campo ali, seu site ali, público, que você pode chamar um amigo para filmar, um colega para ficar no gol. Faz isso, né? Como você fez aí, finalização, exatamente. lançamento, drible. Foi o necessário para você conseguir sua bolsa.
1: Exatamente, é. Porque com essas limitações da pandemia. É, tem lugares que está tendo lockdown, tem lugares que você não pode sair de casa, você tem que ser criativo. Se você tem tá um quintal grande, faz uns lances ali, não sei, é, e explica é, que você está limitado. É, os treinadores
0: sabem que, também, né?
1: Isso, que nessa situação que tal, tá, os treinadores estão muito mais sensíveis ao entendimento de que não está podendo fazer as coisas. Se tem um campo próximo, tenta fazer no campo. É para você ter uma ideia. Eu não tinha, sou site perto. O que que eu fiz? Eu estava na Barra da Tijuca. A gente foi da Barra para Copacabana de carro. A gente foi, foi, foi e chegou lá. A gente abriu, pediu pro cara lá deixar. O cara ficou assim meio coisa assim deixar. A gente eu fui lá e falei por favor, cara. É para minha universidade, para eu poder jogar, e comecei a falar. E ele se comoveu. Ele abriu o campo lá para a gente. E aconteceu, aí você tá batalhando, cara. você tá lutando, a pessoa sentir a verdade, a honestidade em você e isso acaba mexendo com as pessoas também, e elas vão começando a te ajudar.
0: Excelente, velho, excelente. Lembro muito aí dessa fase sua na preparação do vídeo, é, a gente ajudando com o vídeo ali, o Marcelinho entrando em contato com o treinador, foi, foi... foi. massa, velho. Ah. Júnior, uma vez que você viajou para os Estados Unidos, né? pisou em gramados americanos, viu a bandeira dos Estados Unidos, como é que foi essa, essa, esse primeiro contato aí com, com os Estados Unidos, mano?
1: Foi surreal, cara. É, tipo assim, quando. Um, eu já tinha ido para Portugal, mas quando eu estava indo para lá, eu, eu sempre tenho a mesma mania de quando eu vou viajar para os lugares. Pode ser países ou história diferentes. Quando começa a aterrissar, eu já começo, cara. Aí o coração já começa a acelerar. Tá acontecendo e eu tô aqui. Sabe eu tinha uma mania muito legal. Eu tomava o um café da manhã todo dia na frente da corte. Porque na frente da corte tinha uma bandeira gigante dos Estados Unidos. E todo dia de manhã eu ia lá tomar café e ficava de frente para a bandeira sempre. para realmente acreditar. Cara, eu tô aqui. Tipo, eu me nossa, dei... Aí eu, eu começo a recordar às vezes que tipo... Eu ia no sol, ficando andando, vendendo brigadeiro Voltava sugoado, derretido Às vezes que, cara, eu corria atrás Que eu vendia as coisas Que era uma certa dúvida é, Porque era uma incógnita Eu ficava naquilo, as pessoas Não, cara, desiste, não dá, não dá E eu falava, vai dar sim, vai dar Eu vou fazer acontecer E quando você repara com essas coisas Você vê, cara, realmente eu consegui, cara Eu tô aqui, sabe? E quando eu pisei no no campo pela primeira vez, aí tem aquela experiência, você toca o campo assim, você fica, cara, eu tô aqui, cara, tá acontecendo, aí o primeiro treino, aí o primeiro jogo, aí o primeiro contato com o treinador, tu fica, cara, realmente, tá acontecendo, aí, você vê a alegria no rosto, né, e tu, você fica, cara, tipo, o que você vê em filme, o que você vê em reportagem, você tá vivenciando é, é uma coisa que vale a pena a batalha, cara, vale a pena a luta, é um nossa, sem palavras, cara. É mágico, é mágico.
0: Sensacional, é. É, sensacional. é. é só pra quem realmente é viveu é a experiência, muito sabe, muito assim, muito sentir muito realmente muito a, sensação. a sensação. Mas se é. você pudesse descrever é. em detalhes, véio, em relação à sua faculdade, a Sussex, aonde que ela ficava, como é que era a estrutura, como é que foi a pré-temporada, conta um pouco mais esses bastidores.
1: Então, a Sussex fica em Newton, em New Jersey. É, a nossa pré-temporada começou em agosto e a pré-temporada, lá é... é Puxada demais, cara. É muito <risos> puxada. É, eu falo com o pessoal aqui que o ritmo de jogo lá é muito diferente daqui. Bastante. E é muito puxado Eles, eles, eles é, exercem muito. Eles, eles pedem para que você tenha um físico bom. É muita é muito disputa de contato físico. E na frente pode era muito puxada. Teve um dia que eles chamam de Militar Day, que é um dia que você faz os treinamentos militares, mesmo igual de militar ali durante a pré-temporada, é, você treina duas, três vezes por dia, você chega, só, só quer chegar em casa e colocar as pernas para o alto para descansar as pernas porque no outro dia você tem que acordar cedo de novo, madrugar mesmo, para poder estar ali de novo. Mesmo morando perto da universidade, é, era, era muito cedo às vezes botava o treino para a gente poder ir na pegada. E, e cara, é muito incrível porque antes de começar a temporada a gente faz amistosos, e a gente viaja. Eu me lembro que a, a nossa primeira viagem foi para Baltimore e nós fomos, cara, é um contato incrível. A gente foi na Divan e ali com o pessoal todo do time, todo mundo uniformizado, casaco, mochila, tudo padronizado. Eu gostei <risos> muito da Sussex porque a Sussex ela é muito padronizada, Elas, eles te dão tudo te dão mochila, camisa, casaco, tudo, 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 tu imaginar, eles te dão, meião, tudo, assim, por fora. É, te dão todo... A minha estrutura de treinamento era surreal. A academia era de primeira. Nossa, era tudo moderno. É, a estrutura para a reabilitação do atleta depois de, de lesionado era também 100%. Era muito bom de primeira linha. É, os jogos... É tudo muito padronizado. É, o, o meu treinador, no caso, foi o Frank. Frank dava toda a assistência possível. Engraçado que ele sempre falava assim, aqui nós abraçamos o atleta porque ele não entra para um clube, ele entra para uma família. É, então era um, um coach era muito, assim, muito tipo, legal demais. Ajudava em tudo, dava toda a assistência que precisava. Ele dava é, assim como os auxiliares deles. E Nessa primeira viagem que eu tava falando pra Baltimore A universidade deu dinheiro pra gente Eles mesmos deram dinheiro pra gente Pra gente lanchar Pra gente jantar, fazer o que quisessem Ficamos num hotel Magnífico Que foi custeado por eles mesmos Sabe? Então você tem uma Rotina incrível, cara E viajava direto Várias experiências É surreal, cara É tipo eu não sei te descrever muita coisa você vivendo isso mesmo para você e, a, e o bom para mim é que eu fui com o Iago e o Iago uhum. eu já conheço desde o Rio de Janeiro uhum. antes dele voltar para Bahia e então eu olhava para a dele, ele olhava para minha cara então a gente vivia aquilo olhando pro outro a gente vivia aquilo sabe e engraçado que que ele que me motivou a ir para lá e a gente falava assim, de, durante o percurso a gente tinha umas incertezas em relação ao a, financeiro, e a gente olhava para o outro e falava, a gente vai conseguir, irmão, nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, vamos fazer acontecer. E, e a gente olhava, e, e isso foi bonito, porque quando a gente tava lá, a gente lembrava dessa fase que a gente ficava da incerteza. E a gente olhava para outro e falava, cara, a gente tá aqui, cara. A gente tá aqui. Então.
0: Realizando o sonho, né?
1: Muita maneira. Realizando o sonho. Né? É.
0: Ô, Júnior, eu tava lembrando aqui da minha pré-temporada, né? Você fala da parte física. É, a gente. Eu conheci o Diogo e o Pedro lá na Filadélfia, na Texas Hill College, né? E teve um dia na pré-temporada, era meu primeiro ano de faculdade, e eles já estavam lá no segundo ano. E eu lembro que a gente. Pô, na pré-temporada, para quem não sabe assim, até em time profissional também funciona dessa forma, são vários treinos, né? São dois, três treinos por dia. E é aquele momento que todo atleta quer mostrar Sim. serviço o treinador, né? É quando o treinador tá pensando como é que vai montar o elenco. Então tá todo mundo voando, querendo dar o um máximo, né?
1: Comendo bola. Comendo
0: a bola. E aí a gente... Bom, teve um treino de manhã no sol quente. Na Filadélfia, o verão é muito quente e o inverno é muito frio. Então tava um calor absurdo, assim, todo mundo se matando no treino físico de manhã. E aí teve uma pausa para almoço. E aí o treinador falou, olha, duas horas eu quero todo mundo aqui porque... É, vai ter uma mudança, né? o pessoal da faculdade está chegando, os, do, os outros estudantes que não são atletas estão chegando para dormir, para, na verdade, se alojar nos dormitórios. E eu queria a ajuda de vocês para ajudar na mudança, carregar as caixas né? da galera que está vindo, dos calouros, etc. Isso até é até cultural lá dos Estados Unidos. E eu, com a minha mentalidade brasileira, né? Quando, como eu, o Diogo e o Pedro, a gente morava fora do campus, off campus em uma casa, talvez uns 10, 15 minutos assim, de carro, a gente foi almoçar, né, lá na casa, todo mundo cansado, minha perna tava dolorida e tal, e aí demorou pra gente fazer a, a, a comida, almoçar e tal, aí acho que já era 1h50, mais ou menos, falei, ah, guys, pô, não vamos agora não, vamos dar, um, vamos dar um descanso aí, véi. não fiz digestão ainda, a gente tem que ir lá pra ajudar a pessoa, ajudar estudante com caixa, isso nem é tão importante, nem é treino. Isso bem mentalidade, né? Brasileiro, jeitinho. Aham, uhum, brasileiro. Aí o Pedro de Jogo falou assim: cara, não sei não. eu tava falando, Não, vamos, vamos pro. Não, tá, tranquilo. Bom, acho que a gente chegou lá, acho que duas e meia, né? E aí o treinador olhou pra mim assim, quando assim que eu cheguei no campo, o treinador me viu e falou: Biel, what time is it? Perguntou o horário. Eu falei, hum, eu falei, sorry, Coach, I'm late, né? Falei que tava atrasado. E ele já. ele já. tá, né? Acho que não, não foi muito boa a impressão. Teve a tarde de treino, a gente fez a mudança, ajudou o pessoal lá. Aí teve de tarde mais um treino com bola, treino físico e tal, e todo mundo querendo mostrar serviço. Pô, acho que foi um dos treinos mais cansativos que teve durante a pré-temporada, velho. Todo mundo exausto. E aí, quando acabou o treino, eu já tava tirando a chuteira, tirando o meião, e aí o treinador lá de, do outro lado do campo, Biel, Pepe, Diogo, come here! Chamou todo mundo, velho. Chamou o capitão do time, e aí falou que não admitia... É, falta de pontualidade, não admitia o pessoal chegar atrasado no treino dele, e aí pediu pra gente dar mais 10 tiros, velho, no, no campo, sendo que já tava todo mundo morto. E aí a gente, nossa, teve que fazer esses tiros, aí um, dois, três, quatro, no sétimo tiro, velho, eu não aguentei mais, caí no chão, até hoje o pessoal me agradece, aí o Pepe de jogo porque ele falou, velho, se você não cair no chão ali, a gente ia morrer, porque eu já tava já, no...
1: e aí caí no
0: chão, o treinador, o... O auxiliar lá jogou água na minha cabeça e tal. Hoje eu dou risada, né? mas foi uma situação risada, no dia assim, muito, muito complicada. E é isso, né? às vezes a e pessoa vai é. com a mentalidade do brasileiro de jeitinho e lá eles são muito rígidos. Né? Não sei se você teve alguma experiência parecida com essa, mas você percebeu como que eles trabalham, né? a seriedade Sim. do programa.
1: tive. Tive, tive.
0: Muito bom. Pois é. Júnior, me fala um pouco aí. É... Parecida, como é que foi né? em relação a Nós tínhamos dois... Desculpa. Pode falar, pode falar.
1: Pode falar, Eu tive uma experiência parecida com essa. Nós temos dois dois conjuntos de uniformes de treinos. É, e a gente jogava lá no grupo porque eles não usam muito o WhatsApp. Então a gente tinha um, um aplicativo próprio do time para poder conversar. E aí. Era, a gente botava, assim, o capitão colocava Hoje é dia de treino com uniforme branco Hoje é dia de treino com uniforme preto Aí sempre tinha alguém que Não lia a mensagem e ia de preto No dia de branco Aí pagava todo mundo E era só tiro E era tipo, ele ia até um lugar Aí você tinha que correr e voltar Aí ele ia E ia, ia até o outro lado do campo E depois voltando tudo de novo Isso depois do treino Ele só fazia depois do treino físico então era tipo assim, até vocês entenderem que aqui não é bagunça Vocês têm que entender que aqui tem padrão Então sempre que alguém, tipo, bizonhava Pagava todo mundo Tu podia, tipo, tá com o meião errado, paga Você tá com a camisa errada, paga E era todo tipo de castigo diferente, cara De suicídio pra matar mesmo Era sinistro <risos>
0: Massa, velho. Isso aí foi bem lembrado, essa, essa questão das cores aí do uniforme. É verdade, isso tem muito lá. É, a gente vai falar mais do futebol, mas só uma curiosidade, como é que foi sua adaptação lá em relação talvez ao inglês, amizades, amizade, foi fácil, como é que foi?
1: Beleza. Então, é, como eu falei no começo, eu ficava muito assustado, com vergonha de sair, porque eles usam muito sotaques, é, sotaque, gírias, é, Encurtam muitas palavras, falam muito rápido Tipo, eu tinha uma noção de inglês Mas era totalmente diferente é, Aquele primeiro impacto E aí a gente ficava assim A gente tinha um amigo, Ulisses é, Não sei se ele tá vendo, mas se tiver um abração, irmão Foi um anjo pra gente lá é, O Ulisses, geralmente ele, ele traduzia As coisas pra gente, todo o comando Do, do treinador O treinador passava uns treinos às vezes pra gente Aí ficava eu e algo assim Cara, o que, é que ele tá falando? O que é que ele tá passando? <risos> Aí, geralmente, a gente chegava e disse: O que o treinador está falando? Aí, o pô, cara, vocês têm que aprender, cara, vocês têm que aprender. Aí, o que eu fazia? Às vezes, antes de um, de, de um jogo, a gente ia para uma sala, que o treinador reunia para passar todo o esquema tático, tudo que ele queria, toda a formação e tal. O que, que eu fazia? Eu, eu copiava tudo que ele falava, eu entendia o que ele escrevia no quadro, todo o comando que ele, que ele falava, e eu ia, eu ia ver o que, que era aquilo e aí toda vez que ele passava depois é, eu já sabia o que ele estava ordenando para se fazer em campo então é aquilo que eu falei de ser criativo sabe eu, eu achei que se eu anotasse tudo que ele falasse e depois eu estudasse para ver o significado eu com, com, começaria a entender mais e aí eu comecei a andar com a gente começou a chamar os americanos lá para nossa casa para a gente poder conversar mais e aí vai desenvolvendo mais o inglês porque o inglês é a prática Quanto mais eu, a, gente, a gente desenvolvia a prática de inglês, o inglês desenvolvia para nós no entendimento. E aí as coisas iam fluindo mais, mas no começo foi meio é complicadinho, mas é aquilo: tem gente que fica muito na zona de conforto, tipo assim, tem cinco brasileiros no meu time. Geralmente tem muita gente que quer ficar só andando com os brasileiros. E aí é um erro, porque você não vai. Você tem que procurar sempre estar andando com outras pessoas, conversando para poder ir desenvolvendo. E. O legal de lá que a pessoa não ria de você se você falasse errado. Ele chegava, não, Júlio. É assim, assim, assim. Fala assim. Te explicava da melhor forma. Sempre te ajudando a você desenvolver mais rápido e melhor.
0: Massa. Isso é muito bom falar. Só então frisando mais uma vez para quem tem dúvida, né? Ah, eu não sei falar inglês. Isso não impede você de entrar em uma faculdade,
1: né? Não, não. Não, até porque você também tem... O sistema ESL para você aprender o inglês lá na universidade mesmo. A universidade te oferece o Excel para que você vá desenvolvendo inglês. E no dia a dia, o teu esforço ali, sabe? Ah, eu não sei falar inglês. Por um exemplo, como é que eu vou passar no aeroporto? Eu não sei falar inglês. No, no aeroporto tá tem pessoas ali, tradutores, para te ajudar. Se tiver algum problema. É, e, e no clube... Sempre alguém vai estar disposto a te ajudar no time, na universidade, eles são muito, muito flexíveis. É, vocês viram que me acompanharam, é, você, Marcelão, principalmente, é, teve um contato com a Verônica, que era uma das coordenadoras lá, que sempre que acontecia alguma coisa, falava com ela e era um amor de pessoa, resolvia as coisas para a gente, nossa, surreal, acolheu como filho, toda vez que eu passava pela sala dela ali para ir para minha sala de aula. Ela, Junior, come here. E vinha, me abraçava. Aí, gostava demais de mim. E, eu, e ela era o último ano dela, sabe? E as pessoas ficaram muito tristes que ela saiu. É um amor de pessoa. Nossa. E eles são muito legais, cara. Muito mesmo.
0: Ah, legal. A Letícia falou, ela é mesmo. Ela falou, ela é mesmo. Ah. É a
1: Letícia falando aí que ela é mesmo. <risos> né, Letícia? Ela é incrível, Verônica. Junior,
0: é... Júnior, é... você, quando foi pra gente, quantos anos 26. 26. É, essa é idade um pouco mais avançada no Brasil seria um problema, mas nos Estados Unidos, tranquilo.
1: Tranquilo. É, aqui já seria mais complicado, com certeza.
0: Massa. como é que O que, é que você achou do estilo de jogo universitário, do futebol mesmo, assim, apresentado lá, o modelo de jogo, se é muito físico, o que, é que você achou? Qual foi a sua impressão lá do estilo de jogo? Então,
1: na primeira... Primeiro baque, assim, de vista... Eu não gostei, né? Eu falei assim, cara, é muito diferente do que a gente joga aqui. Aqui no Brasil, você jogando, você tem tempo para pensar, para armar uma jogada, criar uma jogada. Ah Se você pensar cinco segundos, você perdeu a bola. Porque é muito contato físico e é muita velocidade. O jogo é muito dinâmico, sabe? É, é muita velocidade, é toque de bola muito rápido, você não tem muito tempo para pensar. É, a diferença é muito grande E em muitos treinamentos A gente sempre treinava no time é, Lançamento é, assim, uma, uma enfiada de bola Onde o jogador vai se, se projetar É muito rápido seu raciocínio tem que ser muito rápido e Eu começava a ver vídeos é, de, de estilo de jogo deles é, Ficava vendo como Os jogadores da minha posição jogavam ali Para eu estudar Para eu poder colocar em prática Porque é totalmente diferente e, por um exemplo, aqui eu sempre joguei de, de meio campo na armação E lá eu já era mais recuado para o volante Porque me ajudava bastante na saída de bola uhum. Eu tinha uma boa saída de bola, um bom passe E assim eles aproveitaram demais, sabe? É, tem que ter, tipo assim, muita disposição E é por isso que, que na pré-temporada eles exercem muito isso Pedem muito isso É muito treino de corrida você tem vários testes que se você não passar nos testes, você não joga, não adianta. Você tem que estar apto pelos testes que eles fazem. Os testes são muito pesados de resistência, de velocidade, sabe? Não tem um padrão. Ah, eu jogo muito, não toninho aí porque eu sou o craque do time jogar. Não é assim lá, cara. Se você não for respe não, não respeitar, se você não tiver um padrão tático que o treinador quer, você não joga. Você tem que fazer aquilo que ele está falando. Não é o que você quer, é o que ele quer. Então é, é muito contato físico, muita velocidade, o jogo é muito dinâmico, e o pensamento tem que ser bem rápido, é, totalmente diferente daqui.
0: Perfeito, é isso mesmo, é totalmente, é muito rápido, muito, muito é físico, totalmente. muita velocidade. Marcelinho falou aí, muito físico, tem que ter pulmão, é, não tem Miguel lá. É, né, tem de...
1: que
0: ter pulmão. O, o <risos> Matheus perguntou, fez uma pergunta boa, Júnior. se quiser responder, ele perguntou assim, você já sofreu alguma lesão lá? Como é que é o suporte no Junior College? Eu não joguei de neocólogo, joguei universidade, né? De quatro anos. Mas eu tive uma lesão no tornozelo, né? Eu virei o tornozelo, mas rompi parcialmente. Deve ter sido primeiro grau. Mas tive todo o tratamento, acompanhamento médico, fiz fisioterapia lá durante toda a temporada. Então tem equipamentos, assim, de última geração pra deixar você apto. Mas como é que foi lá na sua. Você conheceu alguém que se lesionou? Como é que foi? lesionou. Eu. Você mesmo? <risos>
1: Meu, primeiro Meu, primeiro Meu primeiro treino. Meu primeiro treino. Meu primeiro treino. Tinha chovido muito. É, eu, eu tava cansado que tinha acabado de, volta, de chegar da viagem E da mudança E aí no primeiro treino Eu escorreguei, caí em cima da minha perna muito feio por... E acabou dando Muitas dores no, na minha coxa e no meu joelho No primeiro treino e, e tipo, já tinha uns cinco Já bichados, machucados Do lado de fora Por causa da pré-temporada E não, não foram tipo, fisicamente preparados Prontos para lá E é uma coisa muito boa pra passar pra vocês Vão no, no máximo possível Preparado fisicamente Já cheguem lá com um físico muito bom Porque a primeira coisa Que o treinador vai ver de vocês é o físico Vocês tem que chegar lá com um físico Muito bom, porque É claro que chegar lá você não vai Se preparar, você vai aprimorar A tua forma física Que você já tá indo, já chegue com uma, uma Boa preparação física, que é essencial Essencial E no meu primeiro treino eu acabei escorregando é, Machucando e teve tudo ali. Eram umas três, quatro pessoas cuidando de mim, me ajudando. Todo o suporte, todos os recursos, sabe? Tudo de primeira linha, cara. Eu, eu recuperei bem rápido e já tava treinando logo depois, bem rápido. Toda uma comparação muito boa, cara.
0: Nossa. muito bom, muito bom. Estamos é, chegando na reta final aqui da, da live, mas tamo se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí que o Gino responde. Mas eu queria perguntar assim, Júnior, antes de você finalizar, qual, como é que era mais ou menos sua rotina lá de estudante-atleta? Como é que era seu dia-a-dia? -dia?
1: Então, lá é treino todos os dias. É, e geralmente, eu, de manhã era treino. Tinha manhãs que eram treino e tinha manhãs que eram aula. Aí varia muito é, de qual dia tem, o, os, quais horários são dos treinos, quais horários são dos jogos. Oh, perdão, são das aulas. Aí, geralmente, tinha às vezes aulas de manhã, o treino era tarde Se o treino fosse de manhã, a aula era tarde Eu Sempre ficava trocando bastante para poder fazer com que tudo ficasse certinho Tinha vezes que a gente estava no meio da aula Aí a gente tinha um amistoso Aí o que acontecia? A professora passava tudo para a gente, o que, que a gente ia ter que estudar é, Passava tudo os papéis com tudo que ia ser e a gente ia levar para casa para fazer... E ela dava todo o suporte através do e-mail. E se comunicava muito com e-mail com os professores. E o professor passa o seu e-mail pessoal... E, e dali... É, você tira todas as dúvidas e eles sempre te respondem. Você fala, Ah, professor, eu não entendi essa questão hoje... Por ter saído antes e tal. E ele pacientemente te, te respondia no e-mail... Te dava todo o suporte necessário. Mas a minha rotina, basicamente, cara... Uma parada. Você não vai ter tempo. Durante a temporada você não tem tempo. É... é treino, aula e jogo, treino, aula e jogo, treino, aula e jogo direto. Esquece, é muita dor na perna, muita dor no corpo. Comecem a querer conviver com a dor, mas é uma dor suportável e agradável pela experiência que você está tendo. É, e vou te falar uma parada, cara. Tem hora que tu nem liga pra dor, só que você tá vivendo ali a, a, a experiência. Tu, cara tô nem aí pra dor, cara. Vambora, sabe?
0: É isso mesmo. Né? Então,
1: basicamente, é essa boa. Não. A galera, é muito boa. bom.
0: É o Matheus perguntou qual a sua tenho, posição. Mar... Ah.
1: Isso, e ali agora? Então, lá eu jogava de volante. É, eu sempre fui de origem meio-campista, armador, mas lá eu é fui. É camisa, por... camisa 10, era camisa 10. É, é, sempre joguei na posição de camisa 10. Mas lá, eles me recuaram porque eles gostam de ir volante com boa saída de bola. Eles priorizam muitas pessoas que sabem, tem visão de jogo, tem um bom passe, boa. E aí acabavam recuando.
0: Júnior, se você pudesse falar um pouco assim dos você aprendizados durante sua experiência, nem tanto do futebol, agora falando como uma pessoa mesmo, né, crescimento pessoal, como estudante, fazendo intercâmbio, como o que é que você aprendeu? E o que é que você compartilharia Para as pessoas que estão engajadas Querendo também viver essa oportunidade O que é que você falaria para elas
1: Olha, ela está começando a bombar hein? <risos> O pessoal está começando a fazer várias perguntas aí. É, mande perguntas mesmo Que estou aqui para ajudar é, Um abraço do obrigado aí pela moral Então, cara é, Primeira Primeira, primeira assim, Coisa que eu falo como aprendizado Amadurecimento você vai ser uma outra pessoa. É, outra coisa, você vai ver realmente a força que você tem. Não só a força do querer, mas a tua força mental, a tua força física. É, tudo, você vai se tornar um outro ser humano. E esquece é, o Júnior que foi. Agora vai ser um outro Júnior que vai voltar. É totalmente diferente, sabe? Porque, como eu falei no começo da live, é, é você por você, Sabe? É claro que você conta com muito, muito com o suporte da Dream Big Todo o tempo, todas as dificuldades que eu tinha Que eu recorri a vocês, vocês sempre estavam ali Sempre batalhando comigo Sempre tirando as minhas dúvidas Tinha vezes que a mente enfraquece E, cara, é impossível a mente não enfraquecer Você está distante da sua família Você está distante dos seus amigos Você está distante das pessoas que você ama Você está distante do, da sua rotina diária que tinha antes Sabe, é tudo novo. É... Então eu conversava muito contigo, com o Marcelo, e falava, oh, Marcelo, tá difícil, cara. Tem hora que, que, que a saudade bate, e a gente vai conversando, a gente vai falando, é, tipo, aconselhando. E, e todo o suporte da Dream Big é muito bom. E isso que sempre, quando eu tenho alguém me pergunta, eu sempre indico vocês, porque dá um suporte de família, sabe? De família. É... Então, é um amadurecimento. É... A força de vontade, você vê realmente a força que você tem. Porque uma das coisas que, que, tipo... Vai ter pessoas que não vão gostar de você. Vai ter pessoas que vão gostar de você. É, vai ter pessoas que vão querer te prejudicar. É, talvez de cabo o treinador não goste, de, não vai com a sua cara. E você vai ter que provar pra ele que, você, que ele tá errado. Você não pode desanimar. Eu vi muita gente não aguentando é, no, na, na, na mente... Não, não se dizer não preparou a mente para isso. É, voltando, porque não aguentava é, ficar longe, a distância. É, as dificuldades que passava Você vai aprender a cozinhar. <risos> porque você vai aprender a cozinhar. Ainda mais se você morar off-camp, é, você vai ter que fazer a sua comida. Eu aprendi a cozinhar lá. Então, Também. você aprende a cozinhar. É, vai lavar roupa, você vai Junto com as pessoas, você vai fazer a faxina na sua casa. Então, isso, isso gera um amadurecimento, sabe? Você vai começar a valorizar as coisas pequenas, mínimas que você antes ah, deixava passar despercebido, batido. Mas essas você vai começar a valorizar bastante, bastante mesmo, cara. Sabe? E fica um aprendizado muito grande. Hoje, cara, muitas portas abertas, é, muitas amizades. Eu recebo convites de vários amigos para ir para vários países conhecer, para ficar na casa deles. Sabe, isso é muito legal Eu estava conversando até com um amigo meu Que ele é japonês Ele me chamou para lá conhecer o Japão Ele quer vir primeiro aqui Daqui eu e com ele para lá é, Com colegas da Itália Cara, essa diversidade é incrível você, É uma experiência que, que você vai ter Sabe, de falar com pessoas de, de várias partes do mundo E, nossa, é, é muitas portas abertas de oportunidade
0: bom demais, tá com o fã clube aqui, viu, Júnior? A galera tá gostando.
1: Ó oh, o oh, oh Pedro aí, Júnior, foda, o resto tá é moda. Te amo, Pedro, você é cara. Tem uma pergunta Mateus, aqui,
0: né? É, o Matheus perguntou, eu vou, se você eu vou responder se você quiser complementar. O... Sim,
1: pode falar aí também, a é... eu experiência. Você tem a liberdade
0: de falar qual posição você joga, Matheus. Inclusive no seu vídeo, quando você vai apresentar o vídeo ao treinador, você já bota a sua posição de preferência. Mas chegando na temporada, provavelmente o treinador vai fazer alguns testes. Né? Eu lembro que eu comecei como volante, teve um jogo que o treinador me botou como atacante, número 9. Teve no na, Spring, na, 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 na outra temporada, ele me botou como zagueira. Eles dizem que é bom você saber jogar pelo menos umas duas, três posições. Né? Mas claro que você vai, você tem liberdade de, de falar para ele qual que você gosta de jogar, mas é bom também você... Tá livre, velho. O que ele te botar, o importante é estar jogando, né?
1: Sim. é. Pelo TV dele, vai ver a posição que você joga. Ele vai perguntar pro pessoal da Dream Big também qual a posição que você joga. É, e quando você tá lá, o treinador, ele geralmente ele te chama para conversar. É, eu vou, vou falar o que aconteceu comigo. Ah, o Frank, o coach, me chamou no canto e falou onde você se sente mais à vontade para jogar? Ah, aqui. Aí ele fala, pô, eu vendo aqui nos treinos, eu acho que você se encaixaria melhor aqui. E, e, e gera uma conversa, sabe? Você vai conversando com ele, você vai dizendo é, o que você acha. Até os dois chegarem no denominador comum. Por exemplo, eu sempre gostei de jogar de arramador. E aí eu... Aí ele falava não, os meus volantes têm liberdade para sair para armar. Então, beleza, vamos vamos testar. Ia, mas já treinei de lateral esquerdo, já treinei de zagueiro, já treinei de de atacante, porque às vezes aconteceu alguma coisa, o cara se machucou. Pode tem como você treinar essa posição que não treino hoje? Tem. Ou às vezes cara você descobre uma posição que você nunca imaginaria na vida de jogar. Às vezes tu jogou a vida toda de de volante. Aí tu faz um treino de atacante e pronto, descobrimos um, um, um novo camisa nova aí. É. <risos> então é muito é. bom. Muito bom, mas você tem total liberdade, Matheus. Total liberdade de conversar com o treinador. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Se você não souber falar inglês, o Frank, ele fazia assim. Pegava o celular dele, a gente digitava e conversava pro Google Tradutor. No começo é aceitável, mas depois ele te cobra de aprender inglês. Mas no começo, para te ajudar, ele fazia isso. E era
0: muito bom, cara. Muito bom. E, e esse treinador aí um treinador é, país, ó, é diferenciado, viu? Porque, é diferenciado. porque botar no celularzinho, deixar é, o não são sair todos, né? No meu não, não é isso, não. É. Não vou achando <risos> que é assim fácil, não. Não, o Caio é, é cada caso é um caso. Em relação a coach brasileiro, é, coach brasileiro. É, eu acho que o ideal, Caio, é sempre mandar o vídeo em inglês, tá? até porque são pouquíssimos treinadores brasileiros lá, pouquíssimos, você pode até achar um ou outro, e aí sim você pode falar em, em português com eles, mas a grande maioria são americanos ou são de países que falam inglês, então é bom você já deixar dentro do vídeo em inglês a posição, a altura, a peso, tudo isso, né? E na descrição também, né, caso o seu vídeo esteja em português, então você tem que é, escrever no e-mail em inglês para ele poder entender. É, Gabriel, eu até
1: conheço treinadores, dois treinadores brasileiros que que atuam lá são treinadores de universidades, uma até de quatro anos. É, mas a todo momento ele fala: ó, fala comigo em inglês. Esquece Brasil. Sabe? É, eles uhum. querem que você fale o tempo todo em inglês. Então o ideal é você editar todo o seu vídeo em inglês. Até porque você não vai se prender só aquele treinador. Exato. Você vai mandar para muitas pessoas. Então você manda tudo em português, algum treinador pode ver e falar: pô. Sabe? Então no DVD é sempre bom você fazer uma boa edição. Você deixar bem detalhado sua posição, sua altura, seu peso, seu estilo de jogo. É... Todos os dados que você puder colocar em inglês é totalmente perfeito, cara. Música, se você for botar música, uma música muito boa, assim. Não vai botar nada extravagante. Uma letra, assim, que não, não é melhor, né? Porque. Claro. Às vezes a gente escuta um hip hop, a gente pensa, caraca, é musicão. Só que lá na, na tradução, é. tipo, o cara vai olhar que isso, cara.
0: É. Boa, boa, isso aí. Matheus perguntou aí, pode
1: responder. Como era pós-jogo na. É de na de... Cara, de New York Cara, o, o pós-jogo era muito bom. Nós tínhamos uma música, uma canção é, do time mesmo, que foi inventada lá. E todo final de jogo, quando a gente ganhava, nós íamos pra salinha que a gente tinha e a gente ficava lá, pulando, vibrando, como se fosse cada vi uma vitória de amistoso. Parecia que era título de um torneio. A gente ficava... ...tipo, cada um abraçando o outro, vibrando mesmo, com toda a força, sabe? É, e, e, tipo, a, a, a minha universidade, ela dava lanche pra gente é, depois. Passavam no Subway, comprava Subway para todo mundo. É, dava todo... Todo o suporte, tanto do pré quanto do pós-jogo. É, é todo o suporte com eles, eles dão tudo, sabe? É muito bom mesmo o padrão, cara. E eu me amarrava tanto no pré-jogo quanto pós-jogo, cara. Sempre era muito é muito bom, bom cara. Uma experiência de clube é. mesmo. Clube mesmo. Tem uma Exatamente. Alta. cara tem chegando pergunta pra câmera aí. Ah... Junior
0: College disputa a mesma liga que o University? A mesma liga aqui. Não, não, Caio. É, aí o Matheus até respondeu, o Junior College tem uma, uma liga específica, né? Que é a National Junior College Association Isso. E a NAI e a NCAA são pra universidade de 4 anos, tá? Às vezes você pode até ver um time da, NAR, da NCAA enfrentar de divisão 2, enfrentar a divisão 1 um é, antes de começar a temporada mesmo, mas tipo, entre ligas, tipo, hum. Junior College enfrentar a universidade, isso não acontece, não. Tá? É,
1: tem uma pergunta aqui também. É... O treinador chamava para conversar sobre o jogo? Matheus, sempre, é... eu assim, o ah, que, que você acha assim, do jogo, é, eu estou dizendo assim, o, o meu coach que tinha, é, ele perguntava o que eu achava do jogo para o capitão, para algumas outras pessoas, por um exemplo, jogamos um, uma partida contra a Cumberland, que era uma universidade que eu conhecia, e ele me chamou, ele sabia que, que eu conhecia aquela universidade e falou, Júnior, o que você conhece deles aí? Aí lá, pô, esse aqui é o melhor jogador deles, é, esse aqui é, joga assim, geralmente o estilo de jogo deles é assim, sabe? Eles perguntam bastante. E tem vezes que, cara, o treinador se importa com o que, com o, que o jogador pensa do jogo também, sabe? E às vezes você no jogo mesmo, você fala, treinador, tô achando que poderia mudar isso aqui. É claro, não, não tô dizendo que ele vai, tipo, seguir toda ordem, às vezes ele tem aquilo dele fixado e vai ser aquilo, mas, sabe? Pelo menos eu conversava muito com ele ali. Sempre Nossa. aberto assim para as
0: pessoas. Júnior, desculpa interromper. O papo está massa. Mas está é, dando aqui que falta um minuto para acabar a live. Muito obrigado, irmão, por, por compartilhar aí tanta, tanta experiência interessante. Queria fazer um pedido ao pessoal que está assistindo a live para compartilhar esse Insta da Dream League. Hoje faz estreia né, com o Junão, mas vamos fazer mais lives com outros estudantes atletas. A gente vai compartilhar muitos conteúdos de intercâmbio esportivo. Então, quem quiser marcar aí o pessoal, marca nas postagens, compartilha. Porque esse aqui vai ser a, o Instagram da Dream League específico para o intercâmbio esportivo, para quem quer ser um estudante atleta. Junão, tá com você a palavra, muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, irmão. Eu que agradeço a oportunidade e a todos vocês que têm um sonho, façam acontecer. Acredite no sonho de vocês. Lutem. É... Vai viver o sonho, não fica com um pensamentos negativos. Vai sem pressão, vai viver o sonho e faz acontecer. Conselho de quem viveu.
0: Bom demais. Tamo junto, velho. É nóis, irmão. Um abraço. Sempre um abraço. Amor. Valeu, eu vou salvar essa live aqui e vou deixar no GTV, se quiser depois. Valeu. Oh, Dream